0: Добрый вечер, в эфире 303 третий выпуск подкаста Хрен знает». я, Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория систем, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория? Теория
1: систем — это некий подход, при котором э, любое состояние, любое положение рассматривается как некая система. Что такое система? Система — это совокупность элементов, которые, соединенные вместе неким способом, дают больше, чем э, каждый по отдельности. Это, слово свойство эмерджентности, или реже говорят слово синергия, которая не совсем правильно. Синергия — это когда мы в совокупности получаем больше, а эмержентность, это когда свойства бывают еще и неожиданные и полезные. Следующий важный такой тезис это то, что каждая система, она состоит из подсистем и является под системой для системы более высокого уровня. Например, мы кажемся себе единой системой. Мы человек. Но у нас есть рука, и рука – это отдельная система. Или, допустим, у нас есть глаз, и по поводу глаза, или там, по поводу уха, или по поводу сердца, или печени есть целые книги, где там народ там десятки тысяч страниц пишет только про один орган. Нам кажется, что печень неотделима из нашего организма. А есть люди, которые способны могут ее вырезать или там трансплантировать другую, или, допустим, нашу уже там плечи, там, или обрезать кусочки и опять вернуть. С другой стороны, мы входим тоже в разные системы. Я, как рабочая единица, вхожу в систему работник. Я вхожу как в систему коллектив. Я вхожу в систему как муж. Я вхожу в систему семья. И так до бесконечности. Олег, расскажите, пожалуйста, практическое применение от знаний этой теории. Давайте простой пример приведем. Предположим, мы имеем дело с некой общностью непонятных элементов. Например, мы рассматриваем некий магнитный песок. Есть территории, на которых есть магнитный песок. То есть мы берем магнит и начинаем вводить по песку, и к нему налипают какие-то штучки. Вопрос, это полезное свойство или не полезное? Если, например, мы якорь бросим в этот песок, понятно, что он станет тяжелее, но и поднимать его сложнее, потому что на него будет налипший, налипшая история. Получается, что каждая система имеет свойства, которые может использовать либо положительные, либо отрицательные. Земля имеет гравитацию, Луна имеет более слабую гравитацию. В какой-то ситуации гравитация полезна более сильная, В какой-то Менее менее сильные. Получается, что если мы правильно будем рассматривать системы и включать в них только необходимые элементы, мы сможем решать многие задачи. Недавно был очень интересный кейс. Илон Маск заявил, что его родстер, это такой пикап Теслы, он наверняка уже находится на орбите Марса. Тут же выступил профессор Гарварда, который описал некую некую модель, некую систему, в которой есть Солнце, Земля, Марс, другие планеты и Родстер, и он нарисовал другую траекторию, с которой многие ученые согласились. В чем была ошибка Илона Маска? Первое, он попытался, наверное, такой текст сделать маркетинговый. То есть он даже не пытался рассматривать то, что его слово богатейшего человека планеты кто-то может поставить под сомнение. Но в системе астрономических знаний, есть другие авторитеты. И в этой системе Илон Маск, честно говоря, ну такой себе проходной персонаж.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а насколько верно утверждение, что каждый объект существующий – это часть системы? И если мы не учитываем это, то мы, значит, что-то не принимаем во внимание. Так и есть. Например,
1: мы наблюдаем за тем, как загорается светофор на перекрестке. Мы же понимаем, что светофор управляет автомобилями. Получается, что мы осознаем, что многие технические системы нами руководят. Теперь, предположим, есть система нетехническая. Скажем, есть лед на реке. Мы выходим на лед, меряем его температуру, квотером или там делаем лунку и понимаем, сегодня в Питере корюшку моловить не будем, потому что он тонкий или мокрый. Еще такая интересная штука. Есть такие территории, где гоняют в Канаде по озерам. Я там был, и там на... ставят такие игрушки непонятные на, на капот автомобиля. Вот в машине, в которой я ехал, была гавайская девочка, то есть девочка с гитарой. Машина едет, и эта девочка значит, трясется, она на, на пружинках. И когда я спросил, они сказали, это древняя какая-то там у них там история, там, или там... И это не используют, оказывается, опасно ездить по льду, и есть какая-то штука, какой-то или ветер, или какая-то волна, которую могут создавать грузовики, если едут с неправильной скоростью или неправильным интервалом. И лед начинает трескаться, потому что как, бы вот, как будто вот такая морщину мы создаем. То есть мы берем на скатерде, рукой сильно прижимаем, и мы стягиваем скатерть, правильно? И вдруг оказывается, что во льду тоже возможно. То есть я сидел, и думал вообще, что происходит, как несколько грузовиков, которые хоть имеют там десятки тонн веса, могут повлиять на лед такой-то толщины? Оказывается, могут. То есть получается, в моей картине мира не было системы, то есть не было понимания того, что озеро, лед, они каким-то образом с машиной взаимодействуют. Я был уверен, что это какая-то
0: незыблемость. Олег, я хотел бы затронуть такую интересную тему для обсуждения. Это система взаимоотношений между людьми. Скажите, пожалуйста, каким образом ориентироваться в этих явлениях, которые происходят как раз такими в межличностном пространстве?
1: Нелегко. Опять же, мой пример такой любимый. Я как-то был за границей, и я попал в музей ребенка. Я не очень хотел, но мне сказали, сходи, как бы будет невыразимое впечатление. Это была правда. Я попробовал, как трехлетний ребенок, взобраться на унитаз. То есть был унитаз, сделан в масштабе, как будто бы я трехлетний ребенок. И Я понял, что это тяжело. Я залез на табуретку, я взял в руки ложку и сидел перед тарелкой. То есть у меня было в руках весло, а перед мной был бассейн, и я должен был из него есть. И тут я понял, почему ребенок не может есть. То есть мне всю что моя сестра, которая меня лет на младше... Моложе. Она балуется, у нее что-то там летит во все стороны. А потом я понял, когда я взял вот это весло, я тоже не могу этим есть. Я подумал, блин, а почему же мы не могли дать ей какую-то там микроскопическую ложечку и какую-то микроскопическую тарелочку и все микроскопически порезать. Она уже к этому моменту выросла, я, конечно, признался ей, говорю, ты знаешь, я не понимал, уж прости, там, как бы, наверное, там тебе доставалось в детстве за все. Но вот, получается, я не мог смотреть на эти отношения со стороны системы. Другой пример. Когда женщина жалуется, мужчина начинает пытаться там как-то принимать решение. Почему? Он не понимает суть женщины. Женщина не слабая, она сама все решит. Слабый пол – это прогнившие доски. А женщина – это человек, который вполне самостоятельный и, в общем-то, может быть без мужчины. И главное, чтобы он ее выслушал. И вот если он ее слушает, столько сколько он трещит, ей это важно. То есть мужчина думает, важна помощь, давай пойду морду набью. А женщина говорит, да придурок, просто послушай меня, посиди пару часиков.
0: Да, это очень хороший совет. И действительно, можно написать книжку, описывая эту систему. Олег, расскажите, пожалуйста, а в чем заключается критика теории системы? Критику теории систем, в общем так предсказуемо
1: пропагандируют по такой, такой простой причине. Первая, она очень примитивна. То есть, когда мы имеем дело с какими-то системами механическими, вроде понятно, провод относится или к микрофону, или к мышке, или к монитору, все ясно. Вопрос, а как быть с чувствами, а как быть с эмоциями, а как быть с иррациональностью, а как быть с тем, что мы имеем некую энергию, я, я утрирую, потенциальную или кинетическую. То есть, у меня настроение прекрасное, мы сейчас с Константином будем пить пиво, наше любимое пиво, и есть там любимые, не знаю, фисташки или там какую-то другую историю. И вдруг заходит Константин весь грустный такой печальный и понятно, что он в систему входит не в том состоянии, в котором я хочу. То есть получается, что теория систем не учитывает э, некие влияния, которые находятся в открытых системах. Открытыми считаются системы, на которых воздействует внешняя среда. Мы, физики или в других науках, используем закрытые системы. Вот есть там, не знаю, шар, вот второе шар, они летели, столкнулись, но это не так все просто. Еще есть ветер. То есть кто ни разу не стрелял из снайперской винтовки, тот не догадывается, насколько сложен наш мир. То есть оказывается, на винтовку воздействует там масса, масса историй. Температура воздействует с э, воздуха, температура ствола. Дальше. Сила притяжения на расстоянии большом уже начинает влиять ветер. То есть помните, там обычно пара показывает в кино. Один, значит, наводит температуру, э, там, скорость ветра, замеряет расстояние, а второй, значит, на, на винтовке какие-то делают вещи. Вот получается, вот эта система, которая учитывает все вокруг. Но когда у нас нет всяких приборов, и мы начинаем действовать без них, а так бывает очень часто, у нас ничего не получается. Вот температуру мы можем человека померить, а вот насколько он кооперативен,
0: непонятно. Мы
1: ожидаем, что этот человек нам бросит круг спасательный, а он нам бросает кирпич.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, вы когда-либо применяли теорию систем в своей практике трабл
1: в практике трэблшутера нет, но когда я учился и работал на кафедре, да, было несколько раз, Я откуда же я знаю теорию систем? Если бы я не знал, не выучил теорию систем, я бы не получил несколько проектов от компании Моторова. То есть мне в какой-то момент научный руководитель Коневский Юрий Станиславович покойный сегодня сказал, что вот есть там некая процессорная плата, есть некие там способы управления ею. Он сказал, вот, значит, есть управление, вот есть данные, вот результаты, вот такой размер. Помещение. Вот придумай все там какие то структуры, которые будут реальны. И мы, получается, на плоскости пытались создать все псевдо-трехмерные расположения. Вроде получилось неплохо, но я совершил большое количество ошибок. То есть я будучи молодым, наглым максималистом, я все время думал, что не буду я читать странные запылившиеся какие-то книги про какую-то странную теорию систем. И поэтому где-то недели две я приносил какой-то чудовищно бесполезный результат. И когда, наконец, ну, ему хватило терпения, а мне хватило у Маши начать читать, я вдруг понял, насколько это серьезная история. Оказывается, есть у каждой системы инерционность. То есть система, находясь в неком состоянии, с неохотой переходит в другое состояние. И наоборот, начав двигаться, система значит, не очень хочется останавливаться. Это казалось бы странным. Но когда я стал архиватор писать, это стало очень важно. Получается, я в памяти разворачиваю некую модель, в которой находятся всякие словари, начинаю архивировать файл, Файл закончился, а словари строились больше, чем строился файл. Получается, мне нужно было понимать, что развертывание некого облака данных в памяти не должно занимать слишком много времени для маленьких файлов. Получается, я раньше хотел делать максимальное сжатие, а теория систем говорит, не, при, не, не, не прилагай чрезмерных усилий к малым компонентам. Это не конструктивно.
0: Да, мысль про инерционность очень похожа на людей, не так ли? да. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория систем, будет трудно ответить. Хрен знает.